0: Esto es Vidas Prestadas, un programa sobre libros y sobre mundos posibles, un programa sobre biografía, sobre ficciones, sobre narraciones de todo tipo, un programa sobre cine, sobre televisión, sobre teatro, sobre todo lo que puede caber en un libro. Este es un programa para nosotros, los lectores. A nosotros, a los que leemos, nos gusta tener tiempo para hacerlo, nos gusta estar a solas y en silencio, pero también nos gusta escuchar a aquellos que nos leen. Esta vez le pedimos a la escritora Claudia Melnick que lo hiciera.
1: En voz alta, cuentos breves, poesías, lecturas para compartir.
2: El azul protector tarda en extinguirse. Un guiño de Venus y la noche está a un paso. El viento se levanta y el derviche del mundo me deja oscuras. Hay una toma, antes o después. «¿En qué sentido?», pregunta mi hija. «En el sentido pésame», digo. Insiste. «¿En qué sentido?». «En el sentido de la memoria que anonada las cosas» en el del tacto ciego como un topo en su madriguera, en el sentido de los pardos gatos de la noche, sed como la desidia para los restos que ni la marea eleva, entonces el azul protector, etcétera, 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 sigue otra toma, algo acumula, encubre la desidia y badea en contra, se vacía como un ojo, como una copa, el guiño de Venus ahueca en la carne ¿En qué sentido? En el del pozo ciego de la noche Negro sobre blanco Blanco sobre negro Desidia de los pardos gatos Donde badea en contra Marea la brújula insomne del deseo Este poema se titula ¿En qué sentido? Es de Horacio Zaval Jauregui Es un poema inédito
0: Y la escuchábamos a Claudia Melnick leyendo el poema En qué sentido de Horacio Zavaljauregui. Claudia es psicóloga, poeta, narradora e investigadora. Nació en Córdoba, vivió en Francia y en los Estados Unidos, pero actualmente reside hace varios años en Buenos Aires. Publicó como poeta Furia de Asia, Viajeras del Belenio, El Miedo. En breve se publicará el álbum de la literatura argentina y el libro Imborrables, que lleva varios textos suyos junto a otros autores como Matilde Sánchez o Luis Chitarroni. El álbum fue editado por Club Barton y coordinado por Luis Guzmán y Salvador Gargiulo. Su último libro es la novela La princesa vampira. Vidas prestadas
1: con Inde Pomerania.
0: Alcoba nació en el año 1968 y vivió hasta los 10 años en Buenos Aires cuando viajó con su madre a París huyendo de la dictadura. Su padre no viajó con ellas, estaba preso. En Francia estudió letras y trabajó como editora y traductora. Su primera novela, La casa de los conejos, que cuenta la historia de una niña que vive con su madre en una casa de la plata donde se imprime en clandestinidad el periódico Evita Montonera al comienzo de la dictadura, inició con gran impacto y celebración por parte de la crítica el ciclo autobiográfico al que le seguirían El azul de las abejas, donde narra la correspondencia con su padre que sigue detenido, y La danza de la araña. Su último libro es A través del Bosque, que reconstruye la historia de un doble infanticidio ocurrido en la conserjería de una escuela en diciembre de 1984. Treinta años después de lo ocurrido, Laura Alcoba vuelve a esa mañana en la que Griselda, una argentina exiliada en Francia, en uno de esos actos inconcebibles para los cuales cuesta poner un nombre, ahogó a sus dos hijos menores en la bañera luego de decirle a Claudio, su marido, que no soportaba el dolor de cabeza con el que se había despertado. Flavia, la hija mayor de la pareja, tenía seis años y sobrevivió. En el momento del episodio, estaba en la escuela. Alcoba, quien conoció de chiquita a la familia porque estaban vinculados a su padre, pero que había olvidado la terrible historia, habló con Flavia, con Griselda y también con personas muy cercanas a la familia que le ayudaron a rearmar el rompecabezas de tanto horror. No hay morbo en la narración de Alcoba, sino la búsqueda de la palabra justa y el equilibrio necesario para comprender lo incomprensible, para contar sin juzgar, y para construir con suma belleza un relato inquietante y perturbador el libro fue traducido por Eduardo Berti la conversación con Laura Alcoba tuvo lugar hace unos días por Zoom, ella en París, nosotros en Buenos Aires, y te invito a que escuches la primera parte de esa charla. Qué gusto, Laura, volver a verte, aunque sea a través de la pantalla. Eh, qué gusto haberte Hola. leído. Qué, qué gusto haber podido volver a leerte primero, eh? realmente. Así que un, un verdadero placer para mí recibirte en Vidas Prestadas. Eh?
3: Gracias, Inde. Eh, gracias por haberme leído así. Eh, es un libro muy fuerte,
0: eh, pero al mismo tiempo hay como un es una historia muy fuerte la que contás, sí. pero hay como un trabajo constante a través de la lengua y de los modos de narrar en donde se nota ese esfuerzo que en determinado momento en el libro además se dice claramente se nota ese esfuerzo por correrse de, lo, de, de la historia amarilla y por uh -huh. ir más allá. Eh, Primero me gustaría que, que los oyentes supieran un poco el origen de esta historia. ¿Cuándo se te ocurre escribir esta historia y cuándo conociste esta historia?
3: Bueno, esta historia la conocí en los años 80, eh, relatada por mi padre, después de los acontecimientos, en verdad creo alrededor del juicio que tuvo lugar eh, un tiempo después, un año después. Eh, y bueno, mi padre había conocido eh, bastante bien al marido, Claudio, que, al que yo llamo Claudio en la, en la novela. Y digamos que su itinerario había cruzado el de esta familia. Eh, y me había hecho ese relato eh, tan fuerte, eh, tan turbador, tan terrorífico probablemente que... Eh, yo aparentemente lo oculté en mi propia memoria. Y lo digo así porque eh, resulta que años, años después, en 2010, cuando fui a ver Shutter Island de Martin Scorsese, una película uh -huh. en que aparece un, un episodio que puede recordar la historia de Griselna. Al salir de esa película, recuerdo que estaba con una amiga y salí como con muy, muy turbada de esa proyección y le dije a mi amiga, pero tengo la impresión de que esta historia ya la conozco. Wow. Eh, y no lograba acordarme de dónde y cómo. Hasta que unos meses después, eh, mi padre me contó algo así como ¿te acordás? aquella hi terrible historia y ahí di con de dónde me había venido esa sensación eh, de, de déjà vu ¿no sería? En uh -huh. sí, sí eh, y fue muy turbador para mí porque yo trabajé mucho sobre mi memoria sobre mi memoria personal y sobre acontecimientos anteriores a ese relato tan impactante tan fuerte eh, que me había hecho mi padre pero lo había como, sí, ocultado, escondido en mi, en mi propia memoria.
4: Mm.
3: Por lo que el segundo relato, digamos, que me hizo mi padre después, eh, y despertó eh, aquella historia, digamos, eh, y volví a dar con ese, con ese relato y con el, el impacto y la impresión que me había Dado, eh, en el, digamos, en cuando me enteré de que Griselda, eh, el personaje que yo llamo Griselda, a quien recordaba de manera bastante borrosa, yo la había visto un par de veces, pero años antes del acontecimiento, sí. y así de manera muy puntual, eh, en un momento de... No sé cómo nombrarlo, porque en el libro eh, precisamente aparecen esas dudas acerca de cómo nombrar. Sí, el,
0: el, decís el acontecimiento, aparece el accidente, no la desgracia, el accidente, decir, hay como todo un alrededor de sí. aquello que no se puede ni nombrar, ¿no?
3: Claro, aquello que es innombrable, impensable, lo impensable por excelencia, creo. Eh, en fin, que un día de, de invierno eh, ahogó a dos de sus hijos, de sus tres hijos, en una bañadera, en mm. la conserjería en que vivía con Claudio, su marido. En un día mm. de, de locura, un día en que se pierden, que se rompe, que se desarma. No sé cómo mm. decirlo, Sí, sí. Y esa es la historia. Eh, eh, y la historia también es que la hija mayor, contrariamente a lo que ocurre en Shutter Island, de, de Martín Scorsese, la hija mayor se salva de ese día de locura. Y es Flavia, el personaje de Flavia, que de cierto modo es la, es la clave del libro, pero más que la clave, creo, ella sobrevive a ese día de, de locura de la madre, o como ese, ese día de suprema oscuridad, digamos. sí sí eh, No sé si de, la, la palabra locura basta, eh, y, pero Flavia sobrevive, Flavia sobrevive y a partir de esa supervivencia se pone en marcha otra cosa y de eso trata el libro también, ¿no? ¿Cómo sí, sobrevivir? Sí. ¿Cómo vivir después? Eh, de lo impensable. Sí, en yo diría, que, yo diría
0: además eh, que algo que me parece también muy interesante es el modo en que vos eh, hablando con los protagonistas, digamos, eh, lo, lo que haces es ver ese, esa sobrevivencia, esa supervivencia de Flavia, pero también ves el, el hacia atrás de Griselda. El lector eh, entiende quién es la persona que llega a ser eso que llamaste recién el acontecimiento y que en el libro aparece como el accidente, no, lo, el, lo, el peor infortunio, no, uh -huh. eh, que, es, que, es ese, que es ese crimen, que es uh -huh. aquello de lo que no se habla. Y, pero pensaba, cuando vos decís el segundo relato de mi padre, vos ya eras madre con ese sí. segundo relato de tu padre. La mirada sobre el acontecimiento es otra también.
3: Sí, por supuesto. Uh -huh. Y por supuesto no sabía si, eh, si era capaz... De, de escuchar si era capaz de eh, intentar reconstruir lo que se pudiese reconstruir si 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 se puede reconstruir algo creo que sí pero eh, eh, por todo eso por supuesto era como eh, el, el crimen que que no que no lograba digamos sí lo, lo, impensable, lo impensable por excelencia no Sí. Y, y lo que ocurrió fue que tardé años en decidirme, porque te digo, esto ocurrió en 2010, que afloró el recuerdo, que poco a poco fui atando, digamos, cabos y sensaciones, y dije, claro, eh, entendí de, de, de qué se trataba este relato que yo misma había olvidado, de cierto modo, y Pero bueno, solo en 2018 me decidí, o sea, me, me, necesité muchos años antes de decidirme a dar un primer paso, pero sin saber muy bien por qué lo hacía. Y ahí ocurrió algo muy extraño, muy extraño y diría en algunos puntos eh, que me dejó la impresión de algo eh, casi mágico. Eh, cuando... Me encontré con Flavia por primera vez, Flavia que es la niña que sobrevive, digamos, a ese día de, de lo que... La, de... la hija mayor, la hija, la hija mayor. mayor. Sí. Eh, me encontré con una persona absolutamente solar, primer punto, y eso fue una gran sorpresa. Mm. Eh, me encontré con una persona que no correspondía a, la, a lo que había imaginado yo, primer, primera sorpresa. Y segunda sorpresa, tuve la impresión de que me estaba esperando. Tuve la impresión de que me estaba diciendo algo así como necesito que reconstruyas esta historia, necesito que escuches a mi madre. Mm. Mm. Eh, y a partir de ahí, de ese encuentro que aparece en el libro, ese encuentro con Flavia, fue como si el libro se hubiese puesto en marcha solo, no sé cómo decirte, tuve la impresión a veces de que yo le estaba corriendo detrás, digamos, ese libro que, que me llevaba y que nos llevaba a todos, eh, tenía que escribirlo, eh, era como lo que, lo que tenía que hacer y ya eh, en ese primer encuentro es como que eh, había arrancado la, la escritura, ¿no? en, en mi mente en primer momento, pero fue algo muy fuerte esa sensación de que el libro me, me llevaba sí. y bueno a partir de ahí tuve diferentes encuentros con con Griselda eh, con Flavia con la abogada con y con unas personas extraordinarias que, que aparecen esencialmente en la segunda parte del libro sí que son Colette y René sí. Colette la, la maestra de de Flavia, que ese día le dice no a la madre y a partir de ese no, en realidad se puso en marcha esa, ese otro momento, digamos, esa otra cosa, ese después del espanto. Eh, fue muy fuerte eh, conocerlos y fue muy fuerte descubrir todo lo que, eh, digamos, confluía ahí, eh, en esas... Eh, en esos encuentros, esas personas tal como estaban conectadas, todo lo que estaba en juego.
0: Algo que me, que me pasó mientras lo leía, después de haber leído la trilogía anterior y ahora escuchándote, cuando hablas de esto de como si me esperaran para recoger testimonio, no sería algo así. Yo lo que pensaba era, bueno, vos habías puesto de algún modo el punto final al trabajo sobre la memoria de tu propia familia y podías empezar a ocuparte de algo ligado, más directa o indirectamente, ya por un pasado común, como por una convivencia de tu padre con esta familia, te podías empezar a ocupar de lo que había pasado con él después de aquellos que habían tenido que... Que huir, que, que instalarse en, en otro lugar eh, hay, hay como una especie de secuencia ahí, ¿no?
3: Sí, creo en, en todo caso hubo una Una relación de confianza Que era como una evidencia en, De lo que me di cuenta en ese momento Hacia, hacia mí y, hacia, y entregarme esa Esa historia tan terrible eh, Tan dolorosa me la entregaron con una increíble generosidad y valentía al mismo tiempo. Uh -huh. eh, y eso fue muy muy fuerte para mí. Eh, o sea que solo podía escuchar y tratar de entender algo, si, si se puede entender algo, que tal vez <ríe> no sé lo que se puede entender. Creo que lo que se puede entender es que hay un después del horror que es posible, que se puede sobrevivir. Creo que ahí el, el toda esta parte que yo veo luminosa de, de la historia, no me esperaba encontrar luz en una historia semejante. Y creo que las primeras lecturas que, que hicieron eh, tanto mi, mi editor como después eh, personas que me escribieron acerca de este libro, me varias veces me encontré con una frase que era algo como... Eh, eso, ¿no? No me, no me imaginaba sentir algo una forma de paz después de cerrar este libro eh, y yo misma me sorprendí mucho de, de Flavia, me sorprendí de que pudiese existir, um, brotar la, la, la luz en medio de esas tinieblas tan oscuras y tan que tan terribles, ¿no? Tan eh, cerradas y no obstante eh, la vida sobrevive y hay algo que tiene que ver con, con la vida que, que brota, digamos, de, de esta historia de muerte. Y eso fue muy impactante para mí. En verdad. Es
0: como, porque es como al mismo tiempo por lo que se lee y por lo que estás contando, eh, se trata de una persona luminosa, pero se trata de una persona que también necesitaba terminar de entender lo que había pasado, ¿no? Y ahí estabas vos para poder recoger ese testimonio y de algún modo cerrar aquello claro. que había ocurrido. Mm.
3: Claro, el, el, ese día es el día imposible de contar eh, de manera definitiva para la madre a, a su hija, eh, no solo a su hija, sino es el día imposible de contar, imposible de nombrar. Eh, Griselda me entregó un relato, un relato del antes, un relato un poco del después eh, con ese abismo en, en su relato que corresponde a ese día eh, y traté de digamos, de transcribirlo y al mismo tiempo de darle una forma ¿no? Eh, sí, de, tratar sí. de de encontrar lo que resonaba o podía eh, significar esta trayectoria pero claro ese Incluso desde desde lo incomprensible, ese relato era imposible de hacer y sigue siendo imposible de hacer eh de Griselda hacia Flavia y de cierto modo es como si el libro... Eh, estableciese ese vínculo. ¿no? E ese puente, el...
0: claro, ese es, un, puente. es un puente. Laura, te invito a que escuchemos música, vamos a seguir hablando porque hay algo que tiene que ver con la forma del libro que fuiste buscando y sobre la que me interesa mucho preguntarte, pero escuchamos un poquito de música primero. Ça
4: fait Sans oser te parler, et soudain il Y et vous, vous en allez. Au revoir mon amour, peut-être un autre jour, peut-être une autre année, au revoir mon amour, la vie n'est pas finie, la vie n'est pas passée. C'est une autre aujourd'hui qui s'avance vers moi. C'est une autre et c'est toi Qui me passe à côté C'est un nouveau visage Dont les yeux sont fermés Qui ne veut pas me connaître Ni m'aimer Au revoir mon amour Peut-être un autre jour Peut-être une autre année Au revoir mon amour La vie n'est pas finie La vie n'est pas passée Où peux-tu te trouver? Aujourd'hui, où es-tu? Prête à ne pas me voir. Oh, oh es-tu? Te prépares-tu chez toi? A ne pas me rencontrer. Ou bien à m'ignorer. Oh, oh es-tu? À plus tard mon amour. Peut-être un autre jour. Peut-être une autre année. À plus tard mon amour. La vie n'est pas finie, la vie n'est pas passée Au revoir mon amour, nous avons tout le temps Je ne suis pas pressée, peut-être mon amour Mieux vaut ne pas s'aimer, qu'un jour ne plus aimer
0: Esta es la voix de Zélie, au revoir mon amour
1: Recién salidos del horno que prometen grandes momentos.
0: Y en el bienvenidos de esta semana te cuento que recibí unos libros que están muy buenos para todos aquellos que quieren empezar a escribir y quieren saber de los que saben. Eh, publicados por Tilde Editora, hay uno que se llama Traidores, escribir ficción con material autobiográfico, escrito por Natalia Cito. Y hay otro que se llama Contar un secreto, ideas y consignas para empezar a escribir de Pablo de Santis que surgen de talleres que, que dictaron estos escritores y, y que tienen ahora forma de libro y que te sirven claramente como para cuando vos tenés algo en la cabeza y decís, ¿y esto cómo se hace? Bueno, uno tiene que aprender de los que saben. En este caso material autobiográfico y el otro el de Pablo de Santis directamente las consignas y las ideas para empezar a escribir como te digo, y provienen de taller, son libros realmente accesibles en cuanto al modo en que están compuestos. Eh, Contar un secreto y Traidores, ambos publicados por Tilde Editora. Y llegó de Editorial Excursiones el nuevo libro de Isabel Zapata, In Vitro, que se llama, que, que se llama así justamente porque lo que narra es un proceso una búsqueda, una pérdida, muchos duelos, como dice la contratapa de Marina Herzberg. Eh, Isabel Zapata es una escritora mexicana muy interesante que va a venir a Buenos Aires en los próximos meses. Eh, nació en el año 1984. Es la autora de Una ballena es un país y de un libro que en la Argentina se llama Maneras de desaparecer y que en México se llamó Alberca vacía. In vitro, como te dije, fue publicado por Editorial Excursiones.
1: Vidas Prestadas, con Inde Pomeráñec. Continuamos en... Vidas Prestadas.
0: Y seguimos en Vidas Prestadas, este programa sobre libros y sobre mundos posibles. Y estamos hablando con Laura Alcoba. Ella desde Francia, nosotros desde Argentina y estamos hablando sobre su nuevo libro A Través del Bosque, un libro que cuenta con recursos de la narrativa, de la novela, de la ficción, pero que cuenta una historia real con nombres cambiados porque se trata de una historia muy fuerte, eh, nos estás contando eh, el origen de esta historia para vos, y yo te decía que algo que me interesa es el tratamiento del tema, porque no es que haya un distanciamiento por falta de empatía, sino que más bien por todo lo contrario, hay como un esmero en alejarse de cualquier, eh, eh, de cualquier rasgo de morbosidad, de morbo en relación al tema. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue tratar eso? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te ocupaste y te preocupaste de eso?
3: Bueno, eh, en algún lugar aparece la frase de que mi miedo era agregar dolor al dolor, ¿no? Ajá, al, sufrimiento uh -huh. al sufrimiento. O sea que eh, la, la, la historia es tan dolorosa y difícil que eh, traté de. Eh, me acerqué con, con el mayor respeto a, hacia todos y, eh, como te dije antes, ¿no? O sea, esa generosidad con la que me hablaron. Esa confianza que manifestaron pa para mí requería que yo fuese lo más prudente posible con lo que me entregaban y con la dificultad de lo que me explicaban. Eh, por lo tanto, eh, traté de no, no encerrar en eh, ningún momento en una, no sé, en una interpretación, eh, así en una, poner etiquetas o eh, ser lo más prudente posible respetar la, la, la complejidad y, y al mismo tiempo eh, el misterio que, que sigue estando, incluso para digamos, para todos no que es el, el, en realidad el, el, el misterio y la, lo impensable del, del acto eh, permanece hasta el final eh, pero hay una dimensión eh, que para mí es importante y Digamos, la fui descubriendo eh, a medida que avanzaba en la investigación. Eh, Flavia, para Flavia, desde el punto de vista de Flavia, desde el punto de vista de esa nena que sobrevivió a ese día, a ese día de locura y de espanto, ¿qué sí. ocurrió. Eh, su madre en cierto momento desaparece, ¿no? Desaparece porque... Primero va a ir a la cárcel eh, por eh, lo que, el, el acto que cometió, luego eh, a un hospital psiquiátrico. Desde su punto de vista también desaparecen sus hermanos eh, porque le, le van a decir a Flavia que hubo un accidente, un terrible accidente eh, con agua y con electricidad. bueno Le van a contar una mentira. Ver,
0: una versión, claro, que es mentira. Que es mentira. Mm.
3: Que es mentira. Vos, sabemos todos que a los niños no se les puede mentir, que sí. los chicos siempre saben eh, cuando eh, hay una mentira, y al mismo tiempo eh, lo, lo que a mí me, me fascinó en esta historia es que eh, si bien tenía la, in, la intuición Flavia de que había en esa eh, eh, en eso que le habían contado una mentira, ella eh, muy pronto jugó como juegan los chicos, a armarse una forma de ficción con una serie de elementos que hablaban de ese día sin digamos revelar de manera directa lo que ocultaba ese día y es de ahí el título, ¿no? A través del bosque, ¿qué es lo sí. que ocurre? Colette Chironet, que son esos padres de sustitución, llevan a la nena a un lugar del bosque de Chantilly, donde hay un lago que se llama el lago de la conserjería, en francés, le temps de la lor, y que ella eh, reclama constantemente y muy pronto eh, se entiende, y, y es algo que extrañamente surgió durante la investigación, ¿no? que eh, Flavia reclamaba ese lugar porque ese lugar de cierto modo le contaba la historia que los adultos no le podían contar. Le negaban, claro, le negaban. La historia es que no le podían contar, que era, de claro. todos modos, incontables No uh -huh. <risa> podían narrar a una, a una nena de seis, eh, de seis años claro. una historia semejante, era imposible. Claro. Y claro. ahí hay, digamos, eh, algo que hace que, a partir de esta historia particular, que efectivamente eh, parte de un hecho real, eh, Creo que revela algo sobre, sobre los cuentos, por qué narrar. Eh, creo que el cuento es lo que nos alivia cuando la realidad se vuelve insoportable. Aquí hay todo un camino que va más allá de, de esta historia en sí, ¿no? eh, que es el bueno el camino que digamos se va armando esta historia y los diferentes testimonios van armando y que va mucho más allá eh, de las personas particulares que la, que la vivieron.
2: Mm.
0: Hay un personaje que aparece, eh, un personaje eh, de la mitología que aparece
2: sí.
0: eh, y, y que tiene mucho que ver con esta historia y aparece en la historia de Flavia, también bastante temprano, eh, y que es el personaje de Medea, no con las cosas que tienen en común y con las cosas que la diferencian entre ellas, Flavia misma. ¿no? Claro, eh, sí.
3: Claro. Sí, porque Griselda tiene mucho de, de Medea, digamos, y parece ser una forma de reactualización del mito, por eso a, acá esta historia particular parece hundirse en, no sé, en, en los tiempos, ¿no? En, en, lejanos, en a decir algo, de, no sé, la condición humana, pero eh, al mismo tiempo Griselda es Medea por tanto que tiene en común con Medea y no lo es, y no lo es gracias a Flavia, no lo, no lo es porque Flavia sobrevivió, o sea que de cierto modo es Medea y es la anti-Medea, es como el conjuro de Medea, y mm. esa es la paradoja creo y, eh, del libro y sin esa dimensión eh, yo creo que no hubiese tenido la, la, la fuerza de buscarlo tanto, de buscar tanto en, en esta investigación eh, eh, es da al mismo tiempo es la negación de la oscuridad eh, esta historia porque Flavia sobrevive y hay un después.
0: No, y no solo eso sino que Flavia habla de su madre como una persona amorosa, hay un acento opuesto en eso, no sí. una madre amorosa. Yo te quería preguntar Laura, cuando te fuiste a encontrar por primera vez con Griselda ya para la investigación, sí. ¿vos re recordás ¿Cómo estabas? ¿Cuál era tu, tu propia situación, digamos, en términos emocionales?
3: Sí, recuerdo que no sabía cómo iba a abordar el tema, que había pensado eh, días y días qué preguntas le iba a hacer y cómo, cómo tocar el tema. No sabía con qué palabras. Y... Al mismo tiempo nos encontramos nos encontramos en un café, en un café que tiene un, desempeña un papel muy importante. ¿no?
0: Sí, como escenario, sí.
3: ¿Qué es le Bichon, pero, ¿Pero por qué desempeña un papel importante? Porque le bichou en francés significa leñador, o sea que remite también a este universo de cuentos, que es el universo por el que se escapa, ¿no? Porque yo creo que solo se puede, a esa realidad tan dura, solo se puede escapar por una forma de, sí, de universo mágico de los cuentos, maravilloso en todo caso. Pero bueno, estábamos en ese lugar, en, el, en mm -hmm. Le en el leñador, digamos, en ese café, y no necesité hacerle preguntas a Griselda. Se sentó, entendió qué le quería preguntar, pero me dijo algo así como, pero antes tengo que contarte algo. Y es ese antes, claro. el largo relato de Griselda que, digamos, ocupa parte de la primera las primeras páginas la primera parte de la novela
0: eh, hablaste de paz en un momento hablaste de la luminosidad de Flavia y la cuestión de, de la palabra paz en relación a la muerte y a la muerte trágica está vinculada, no, no, no quiero spoilear, pero está bastante vinculada a, la, a, la, a lo que tiene que ver con el Kaddish, con el rezo a los muertos sí, eh, judío, sí. ¿no? que tiene también un lugar importante. Yo pensaba en un, en un libro maravilloso que leí el año pasado en un duelo personal, eh, el, el libro de Delfín de Dorbiller, que es el de Vivir con Nuestros Muertos. ¿no? Absolutamente. Y, Claro, y, 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 y lo importante que es también la palabra para encontrar esa paz, ¿no?
3: Sí, sí, el, bueno, el Cádiz tiene un, un, también un, un, un papel importante en el libro y, y creo tuvo un papel casi mágico en esta historia, pero bueno, sin sin, sin decir por qué, eh, lo que sí, esa esa... Esa paz, esa forma de alivio es que después de, 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 de las tinieblas brota algo. Y es ese algo que, no, que yo misma no me, bueno, eh, no me imaginaba encontrar. Y traté de inscribirlo de en el libro. Como te dije, en cierto momento fue como si el libro se pusiera en marcha solo. Yo corría detrás de, de ese libro que, que se iba eh, como desplegando ante mis ojos y, y el final sí es eh, esa impresión que tuve cuando dije, bueno, aquí termina el libro tiene que terminar con esto sí, sí. esa luz esa esa paz final que se, que se impuso de manera bastante extraña pero
0: bueno, que pero, pero que necesitabas también de algún modo para poder concluir con la menor angustia posible. Quiero imaginar, digo, en términos personales también por ellas, por ella, por Flavia sobre todo, pero también por vos que estabas detrás de una trabajando tantos años una historia tan dura, ¿no?
3: Sí, 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 fueron años de trabajo, eh, años de, de, de investigar, de, de escuchar, buscar. Eh, por un lado, pero también de encontrar un camino, de encontrar una forma y de eh, tratar de bueno, de no sé si, si de entender, porque esa, esa palabra no me termina de... Creo que hay algo eh, un, un misterio y una oscuridad de la que hablan los cuentos, de hecho, esa cosa eh, no que, que venimos eh, no sé eh, eh, a, alrededor de la cual venimos dando vueltas desde no sé, siglos, eh, digamos, eh, esa cosa está ahí, esa, ese abismo, y al mismo tiempo hay un después, se puede, digamos, eh, eh, hay un después del abismo, y fue muy, muy impactante presenciarlo, asistir a esa ¿no? forma de, para mí, de revelación en realidad en ese momento.
0: Te hago la última y, y breve, y tiene que ver con una decisión que tomaste, que es la de la palabra madre en mayúsculas.
3: ¿no? Sí, sí.
0: ¿Cuándo surge eso? ¿Cómo surge eso?
3: Surge eh, porque es una esa madre tiene algo de, eh, de madrastra de los cuentos, tiene algo de, de, la, de una forma de, de cara oscura, de la maternidad que explica, o, o en todo caso, eh, de la que brota lo que viene después, ¿no?
0: Claro, estamos hablando de la madre de Griselda, ¿no? De la
3: propia madre de Griselda.
0: Claro, ¿sí? claro, claro. Y, y entonces, ¿te salió naturalmente escribirlo y que apareciera así?
3: Sí, esa madre es, es aplastante, es, eh, es una madre madrastra.
0: Claro. Eh,
3: es una madre... Se...
0: Para seguir con los cuentos, digamos.
3: Sí, absolutamente. Sí. Claro, claro. Laura, te agradezco
0: muchísimo, eh, te agradezco mucho que estés ahí, que nos hayas podido contar todo esto y, y agradezco realmente el respeto eh, y el talento, por supuesto, con el que trabajaste una historia tan, pero tan dura como la de A Través del Bosque
3: muchas gracias por por tu lectura y por tu generosidad ¿no? que le siento en tus en tus preguntas en lo que me estás diciendo muchas muchísimas gracias
0: te mando un abrazo eh
3: un abrazo
5: fondeadero donde van a recalar barcos que en el muelle para siempre han de quedar sombras que se alargan en la noche del dolor náufragos del mundo que han perdido el corazón puentes y cordajes donde el viento viene a aullar barcos carboneros que jamás han de zarpar cementerios de las naves que al morir sueñan sin embargo que hacia el mar han de partir niebla del riachuelo amarrado al recuerdo yo sigo esperando nieblas del riachuelo De ese amor para siempre me vas alejando Nunca más volví, nunca más la vi Nunca más su voz nombró mi nombre junto a mí Esa misma voz que dijo adiós Sueña marinero con tu viejo bergantín Bebe tus nostalgias en el sordo cafetín Llueve sobre el puerto mientras tanto mi canción Llueve lentamente sobre tu desolación Anclas que ya nunca, nunca más han de elevar Bordas de lanchones sin amarras que soltar Triste caravana sin destino ni ilusión Como un barco preso en la botella del figón.
0: Horacio Molina canta Nieblas del Riachuelo
5: Nieblas del Riachuelo Amarrado al recuerdo yo sigo esperando, nieblas del riachuelo, de ese amor, para siempre me vas alejando. Nunca más volvió, nunca más la vi, nunca más su voz, nombró mi nombre junto a mí, esa misma voz que dijo adiós.
1: Te regalo un libro. Recomendaciones y sugerencias para tomar nota.
6: Hola, ¿cómo están? Soy Rodo Reich. Estoy acá para regalarles un libro. Se llama La violencia está en nosotros y es una novela que un estadounidense, James Dickey, escribió en 1970. La novela trata a un grupo de amigos, gente como como yo por lo pronto, gente de ciudad, que se juntan y deciden emprender una aventura. Esa idea tan típica de salir de la ciudad y romper con toda la rutina, bueno, eso hacen. Se embarcan en unas canoas para remontar un río en un valle que está dejado a la buena de Dios. Es una zona que pronto va a quedar bajo las aguas cuando construyan ahí una represa. La novela arranca mostrando esa relación fraternal entre hombres, no esa cosa de masculinidad, de reglas, de jerarquías. Los amigos van al río, la escritura lo sigue muy de cerca. Se mete en esa vegetación que se pone cada vez más oscura. Vi que describe un paisaje recargado, donde hay pocos personajes hostiles y algo patéticos. El libro va lento, uno va entrando en ese paisaje que tiene algo de hermoso y algo de amenaza. De pronto sucede algo. Es algo que no debería suceder. No te lo voy a contar y no lo busques en internet. Está bueno que te enteres cuando lo estás leyendo. Pero te digo, es algo de una brutalidad indecible, transformadora. Ahí Dickey aprieta el paso, acelera, se pone salvaje. El libro se convierte en un thriller. Cuando terminó la novela me fui a buscar quién era James Dickey. Y me enteré que fue un poeta y que esta era, la única, esta era la única novela que escribió, la que lo hizo famoso. Hay una película de culto basada en este libro, dirigida por John Burman. Que Dickey haya sido poeta me explica a mí mucho de lo que me gustó de esta novela, en cómo logra que esa naturaleza sea un protagonista. Dickey se abre caminos en la espesura de la vegetación con un machete que está muy, muy afilado. El título original del libro es Deliverance, que significa liberación. Espero que les guste.
0: Y lo escuchábamos a Rodo Rage recomendándonos, regalándonos La violencia está entre nosotros está en nosotros este thriller escrito por el poeta James Dickey libro de 1970 Rodo es periodista especializado en gastronomía y bebidas con más de 20 años de experiencia es colaborador en los diarios La Nación y Página 12 en el suplemento Radar escribe en la revista Siete Caníbales y es columnista de radio en los programas Tarde para Nada y La Inmensa Minoría por Radio con Voz
1: Libros que sí, títulos nuevos y no tan nuevos que son imperdibles.
0: Yo sé que a lo mejor a veces eh, los oyentes pueden pensar, bueno, ¿otra vez me va a hablar del mismo autor? Bueno, sí, todos tenemos nuestros favoritos. Javier Cercas es un favorito de esta casa y de esta conductora. Es el autor español que seguramente conoces por haber leído... Eh, Anatomía de un instante, o tal vez Soldado de Salamina, o tal vez eh, el, el impostor, o tal vez algunas de las novelas policiales que está escribiendo en los últimos años. Pero Tusquets acaba de publicar un volumen voluminoso eh, que se llama No callar, y que son crónicas, ensayos y artículos de Javier escritos entre el año 2000 y el 2022. Son artículos en donde en muchos casos se habla de cuestiones de coyuntura, en otras no tanto, artículos en donde hay temas que tienen que ver con la política, de pronto también hay eh, eh, nuevos prólogos, por ejemplo, para Soldados de Salamina, entonces lo que uno encuentra es como la vida paralela de Cercas, de al Cercas novelista, por llamarlo así, en el Cercas que interviene en la discusión pública. El libro se llama No callar crónicas, ensayos y artículos y es sumamente interesante y es un muy buen regalo si te enteras de alguien que sabe que es fanático si sabes de alguien que es fanático de Cercas. Este es el, el otro lado de, de Javier Cercas. Y un librazo que también es un librazo para vos y también para regalar por lo que es, por lo que reúne, por lo distinto. Es Borges Babilónico, una enciclopedia compilado. El director es Jorge Schwartz de esta enciclopedia en la que tenés textos de Beatriz Sarlo y de, y de Ricardo Piglia y de Edgardo Kosaninski y de montón de investigadores, de Gonzalo Aguilar, eh, de Aník Lui, de montones de investigadores que tienen que ver con la obra de Borges, porque lo que se hizo fue tomar nombres y palabras que aparecen en la obra de Borges y eh, eh, analizar... Brevemente, justamente esos eh, esa, esos nombres, esas palabras clave de la obra de Jorge Luis Borges. Hay cosas maravillosas estéticamente, es muy lindo también. Eh, hay belleza en la estética de cómo está eh, construido este libro, que es un libro diferente sobre Borges, de quien parecía que se había hecho todo. Eh, fue publicado por Fondo de Cultura Económica y lo que encontrás en la versión. Esto, este libro salió primero en Brasil porque Schwartz vive en Brasil. Esta es la versión que se, el, el libro en Brasil se publicó en el 2017 la versión argentina que sale ahora tiene algunos añadidos eh, como eh, cuestiones por ejemplo de la revista Multicolor en donde escribió Borges o... Eh, algo que te puede interesar, si tal vez leíste el Borges de hoy y es Borges Come en Casa. Es decir, hay una entrada a la enciclopedia que es Borges Come en Casa. El libro se llama Borges Babilónico, una enciclopedia, y es de esos para tener sí o sí en la mesita de luz.
7: No tengo nada en mi nombre, solo en tu que hago.
0: Y nos estamos yendo y en estos libros del estribo quiero agradecerle a Gonzalo Villarruel que me mandó su novela Nunca mates a un pibe publicada por serie Muerte en el Sur y a Gabriela Urrutibetti que me mandó su libro de cuentos, Las Mudanzas, publicado por Google. sabes que vas a poder escuchar este programa cada vez que quieras en la página de la radio o en tu plataforma de podcast favorita. En la operación técnica estuvo Ezequiel Sánchez. En la edición, Leo Sangari. En la producción, Consiguiendo Todo y Mucho Más, Gustavo Kogan. Me llamo Inde Pomeranek. Me encantó hacer este programa para vos. Nos estamos escuchando. Chao.
7: No tengo nada en mi nombre meu coração não tem fome Mora num pequeno espaço Vivo da vida que passa De amores que vão e vêm Nada possuo em meu nome E nem vejo ninguém Lamento Sei dos meus erros, confesso. A Deus não olho para trás. O tempo todo consome a perda se o ouro, o amor se desfaz. Tempo Lamento se não me querias Por
2: mim
7: Não vias o quanto Sou rico assim Um dia virás Me dizer Não vivi Eu Só posso ter pena de ti Fortuna ganhei Tanto quanto perdi
1: prestadas con Inde Pomeraniac.